1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María... ...especialmente dedicado a la Santísima Virgen... ...quiero iniciar el programa de hoy y esta primera parte... ...dirigiendo a todos vosotros una felicitación del nuevo año... ...lo hago en nombre propio y de todas las colaboradoras... ...que hacen posible este programa cada quince días que tengáis pues muy buen año nuevo un año lleno de las bendiciones del señor que nos llegan de la madre de la virgen maría no es por casualidad que en la liturgia renovada el primer día del año miramos a santa maría y la saludamos y la invocamos con el gran título, Madre de Dios. Es cuando se cumple la octava de Navidad. Y es una expresión de la fe, de la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Pues como hemos comentado en más de una ocasión, Llamamos a la Virgen María Madre de Dios porque es verdadera Madre de Jesucristo, según la humanidad, y Jesucristo es verdadero Dios, es personalmente Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de hecho la proclamación del dogma en el concilio de Éfeso ponía en evidencia que la invocación de Santa María como Madre de Dios venía legitimada por la confesión de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y así podemos decir que hemos iniciado, hace pocos días, el año, con muy buen pie, de la mano de María, de la Madre amorosa que vela por nosotros, que nos guía que se preocupa por todos nosotros y que nos conduce continuamente a Jesucristo, nuestro Salvador, si nos dejamos llevar por ella. Por tanto, empezamos el año con un optimismo cristiano. Y es importante, es importante, ahora que estamos iniciando este nuevo año, apartar de nosotros los miedos, el pesimismo, el derrotismo, que se puede infiltrar en nuestra vida y en nuestras comunidades. De hecho, yo me encuentro estos días muchas personas eh, que me dicen, y a mí me sorprende, que tienen miedo. Tienen miedo ante lo que ven, ante lo que oyen, ante ciertos acontecimientos que, que pasan en nuestro mundo, ante ciertas decisiones, Vamos a ver, yo creo que sí que hay que preocuparnos y sobre todo ocuparnos de los problemas, de las dificultades que se nos van planteando en nuestro camino, pero miedo no. Un cristiano no puede, no debe tener miedo si su fe es sólida, si su fe es auténtica. Estos días leíamos en la carta de San Juan... Como nos decía, y hay que repetirlo hoy en nuestro mundo, que cuando hay un amor grande, eh, el miedo desaparece, no tiene lugar. La fe excluye al miedo, y la fe en su plenitud, que es la caridad. Por tanto, si Dios nos ama, y no hay ninguna duda, y si nosotros amamos a Dios, nada hemos de temer. Nada, estamos en sus manos, providentes, amorosas. Y la Virgen nos quiere así, como ella, puestos con toda confianza en las manos de Dios, obedeciendo, viviendo su santa voluntad, entregándonos al Evangelio. Hay un, un relato que puede parecer un poquito ingenuo, pero que tiene un mensaje profundo y que nos dice que un día el miedo fue a llamar a la puerta de una casa y salió a abrir la fe. Y al abrir la puerta vio que no había nadie. Efectivamente, la fe disipa los miedos. La fe vence el mundo. Todo cristiano nos dice también San Juan... ...es un vencedor del mundo. Vamos pues a cultivar estas actitudes fundamentales... ...de fe, de esperanza, de amor... ...que la Virgen nos ayuda a vivir... ...con su ejemplo y con su poderosa intercesión. Y de esta manera el año será muy luminoso. También hay que ser eh, muy positivos y responsables... Eh, a veces eh, uno oye expresiones de, de personas que dicen, bueno, vamos a ver qué me va a llevar este año. Yo creo que la pregunta no está bien planteada. ¿eh? Deberíamos preguntarnos, a ver, ¿qué voy a llevar yo? ¿Qué voy a poner yo en este año, en mi vida? Eh, porque también es una comparación que me gusta mucho. Podríamos ver un año nuevo como una caja vacía, y que encontraremos en esta caja, al final, pues lo que vayamos poniendo día tras día. Si ponemos mucho amor, mucha fe, mucha esperanza, mucha buena voluntad, espíritu de servicio, sacrificio, conversión, penitencia, pues no hay duda que al acabar el año tendremos, por gracia de Dios, un tesoro espléndido. Esta es la actitud que debemos vivir durante este año, muy unidos a la Santísima Virgen María, que sea un año muy cristiano y, por tanto, muy mariano. Yo creo que también debemos renovar durante los días del año nuestra devoción y nuestras devociones a la Santísima Virgen María. En primer lugar, la devoción, en mayúscula, el constitutivo fundamental de nuestra relación con la Santísima Virgen, que nos ha sido dada por Dios mismo como nuestra madre en el orden de la gracia. Por tanto, esto supone, con espíritu de fe y alegría, eh, acoger, recibir este gran don, esta Madre que nos ha sido dada, ponernos confiadamente en sus manos, amarla tiernamente, tratarla, conocerla cada día más. Y esto nos llevará también a renovar nuestras devociones. Porque eh, sucede que a veces con el paso del tiempo pues podemos caer en vicios, en rutinas, en dejadez, en hacer las cosas de cualquier manera, y hay que vigilarlo mucho. Por ejemplo, pues el rezo del Santo Rosario, eh, que es un arma poderosa contra tantos males, pues rezarlo cada día con atención, con devoción, con mucha paz, eh, procurando vivirlo intensamente. Eh, las tres Ave María's que recomendamos rezarlas cada día antes de acostarse, eh, el uso del, del escapulario, de la Virgen del Carmen, eh, pues tantas devociones que nos ayudan a actualizar, a vivir, a concretar la devoción. Pues en este, en este nuevo año que empezamos, pues debemos esforzarnos mucho para vivirlas profundamente. Y así recorreremos, sin darnos cuenta, un año intenso, un año luminoso, un, un año muy positivo. Hablando de las letanías a la Virgen María, eh, que es una devoción también muy importante, quisiera comentaros algunas cosas. Ya sabéis que las letanías de Nuestra Señora son oraciones populares en honor de la Santísima Virgen, a la cual se invoca bajo diversos títulos. ...tomados de la Sagrada Escritura, de la Teología, de la Piedad, de la Tradición. Y yo me gusta comparar la, la letanía, sobre todo la letanía lauretana, que es la más popular entre nosotros, como un gran acafistos eh, de tipo occidental... Sabéis que la, la Cacistos es un himno de las iglesias, sobre todo de Oriente, que se reza en pie y que son grandes alabanzas a la Virgen. Pues bien, también nuestra letanía lauretana eh, es una devoción que se suele rezar después del Santo Rosario y que eh, hay que poner mucha atención en rezarla pausadamente, en renovarla, ¿eh? porque a veces veo que en ciertas comunidades cuando rezan la, la letanía se va a una velocidad de vértigo que casi no se pueden articular las palabras, no hay que recuperar también esta recitación pausada contemplativa de la letanía la letanía lauretana se compuso como sabéis durante el año 1500 en la ciudad italiana de Loreto la iglesia la aprobó definitivamente el año 1587 y el cardenal Francisco de Toledo introdujo su rezo en la Basílica Romana de Santa María la Mayor en el año 1597. Eh, ha habido diversas intervenciones eh, sobre esta letanía por parte de los papas, por parte de la autoridad ...de la Iglesia... ...y voy a recordar alguna... ...no todas... Eh, eh, ...sabed que en un decreto... ...del año... ...1631... ...y una bula... ...de Alejandro VII... ...del año 1664... ...prohibían la adición... ...de nuevos títulos a la letanía... ...laureana... Sin embargo, ...lauretana, perdón... ...sin embargo, la Sagrada Congregación de Ritos... ...permitió a la cofradía... ...del Rosario, añadir la invocación... ...Reina del Sacratísimo Rosario... ...que posteriormente el Papa León XIII... Eh, ...prescribió para toda la Iglesia. Y así se han ido incorporando invocaciones... ...que han marcado también la devoción del pueblo de Dios... ...y momentos importantes de la conciencia de la Iglesia... ...respecto a las grandes verdades de María... ...y de su lugar... ...en la historia de la salvación. El Papa Pío IX... ...autorizó al arzobispo de Marinas... ...en Bélgica... ...que en 1846... ...se empleara en su archidiócesis... ...la advocación... ...Regina sin el avi... ...original concepta... ...es decir, reina concebida... ...sin pecado original... ...ya también... Eh, ...anteriormente... Clemente XIII había otorgado a los fieles de España el privilegio de invocar a la Purísima con la invocación Mater Inmaculata. Y el Papa Benedicto XV en el año 1905 eh, añadió la invocación Regina Pachis, Reina de la Paz. Creo que es una invocación que debemos invocar, que debemos practicar intensamente en la actualidad. La paz, en sus diversos órdenes, está profundamente amenazada. No hace falta ahora poner ejemplos. Y la causa, la causa profunda de esta situación, está sin duda en el abandono de Dios, de su ley santa por parte de personas y de colectivos, de sociedades. Yo creo que debemos, durante sobre todo este año, y ahora que lo hemos empezado bastante movido a nivel internacional y en muchos ámbitos, repetir a menudo esta invocación, Regina Pachis, reina de la paz, ruega por nosotros. Pues bien, con esta invocación, con esta oración, vamos a pasar al resto del programa, que, confío, sea de vuestro grado y, sobre todo, nos ayude, nos ayude en nuestra formación cristiana mariana a vivir de manera más activa, más consciente, más fructuosa nuestra devoción a la Virgen María. Estamos firmemente convencidos que, la mejor manera de iniciar y de transcurrir el nuevo año que el Señor nos ha concedido es estando enraizados en Dios. Recordaréis aquella llamada del mensaje de Fátima a la fe que nos comentaba la hermana Lucía en su libro Llamadas del mensaje de Fátima. Hoy, en esta segunda parte del programa, os ofrecemos unas reflexiones de la vidente de Fátima sobre la llamada a la adoración y a la esperanza. Esta adoración, que como nos dice Sor Lucía, se funde con el amor, con el reconocimiento, con la gratitud, porque a nadie más debemos tanto como a Dios. Y dice, Sor Lucía, que la gente llega a exteriorizar ciertos sentimientos fuertes que lleva en el alma con estas palabras. Quiero tanto a tal persona que la adoro. Se trata, como nos dice, de una expresión de cariño, de estima, de veneración hacia un semejante nuestro. Y se pregunta, y no la hemos de tener para con Dios. ¿Quién más o tanto como Él nos la merece? Efectivamente, la adoración marca nuestra relación con Dios. Nace de poner al Señor nuestro Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, y de ordenar nuestra vida, nuestro mundo, nuestra sociedad, desde dios desde su ley santa basada en el amor vamos a escuchar en esta segunda parte estas reflexiones de las llamadas del mensaje de fátima que nos invitan a mantener fuerte en nuestra vida esta actitud de adoración y de esperanza no lo dudéis queridos amigos las cosas no funcionan, van mal en nuestra vida, en nuestro mundo, cuando dejamos de mantener este principio fundamental, dejamos de adorar a Dios, de ponerle en primer lugar. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Hoy también esta llamada es de urgente actualidad. Escuchemos con atención las reflexiones de la hermana Lucía.
2: La llamada a la adoración. Segunda llamada del mensaje. Adoro. El mensaje nos llama aquí la atención hacia el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, y no la servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso. Y dice en otro pasaje, Servirás a Yahvé, tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y alejará de en medio de vosotros las enfermedades. Con esta ley, Dios nos manda adorarle solamente a Él, porque solo Él es el que es digno de ser adorado por sus criaturas. Nos prohíbe fabricar ídolos con las cosas que fueron creadas por él y que son más importantes que nosotros. Nada pueden y nada valen. Por eso nos prohíbe prestarles culto o adoración. Pero es preciso no confundir esos ídolos a los cuales Dios aquí se refiere con las imágenes de Cristo, de Nuestra Señora y de los santos. Nosotros no prestamos ni debemos prestar culto de adoración a ninguna de estas imágenes. Solo las estimamos por lo que representan y nos recuerdan. Como estimamos el retrato de nuestros padres, de nuestros hermanos y personas amigas. Los colocamos en los lugares más dignos de nuestra casa, para verlos mejor y para que las personas que nos visitan los vean y recuerden también. Las imágenes de Jesucristo, de Nuestra Señora y de los Santos, las estimamos porque nos recuerdan a las personas que representan, sus virtudes, su doctrina, y así nos animamos a seguir sus ejemplos. Jesucristo, nuestro ejemplo en todo, se negó a prestar adoración a alguien más que no fuese a Dios. Estando él en el desierto, nos cuenta San Lucas, después de haber pasado allí cuarenta días y cuarenta noches, orando y ayunando, fue tentado por el demonio, que le dice, «Te daré todo este poder y su gloria, porque me han sido entregados y los doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo». Y Jesús le respondió, Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Adorar a Dios es, pues, un deber y un precepto que el Señor nos impuso por amor, para darnos ocasión de ser por Él beneficiados. Esto mismo resalta en el caso siguiente. Cuando Moisés conducía al pueblo de Israel camino de la tierra prometida, se detuvo en la falda del monte Sinaí. Invitado por Dios, Moisés subió a la montaña para recibir de las manos divinas las tablas de la ley. Mientras él permanecía allí en la compañía de Dios, el pueblo fabricó un becerro de oro y le prestó culto. Dios se indignó mucho con ese pecado del pueblo y lo hizo saber a Moisés, amenazando destruir aquel pueblo idólatra. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió por su pueblo. Moisés se echó en seguida a tierra y, prosternándose, dijo... Señor, si he hallado gracias a tus ojos, dígnate, Señor, marchar en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por heredad tuya. Fue así como él, postrado en adoración delante de Dios, obtuvo el perdón para el pueblo y la renovación de la alianza con Dios. El modo como debemos adorar a Dios nos aparece descrito por San Juan en el diálogo de Jesucristo con la Samaritana. En un momento dado dice esta, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, Vosot nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Como veis, no importa el lugar pero sí que nuestro espíritu y nuestra inteligencia reconozcan a Dios, a su infinita grandeza, su inmenso poder y que en un rendido homenaje le adoremos. La adoración se funde con el amor, con el reconocimiento, con la gratitud, porque a nadie más debemos tanto como a Dios. La gente llega a exteriorizar ciertos sentimientos fuertes que llevan el alma con estas palabras, «Quiero tanto a tal persona que la adoro». Se trata de una expresión de cariño, de estima y de veneración hacia un semejante nuestro. ¿Y no la hemos de tener para con Dios? ¿Quién más o tanto como Él nos la merece? Es cierto que en el Levítico el Señor dice, «No os hagáis ídolos ni pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para prosternaros ante ellos, porque soy yo, Yahvé, vuestro Dios». Pero leemos también en la Sagrada Escritura que en el desierto, cuando el pueblo de Israel se vio atacado por una invasión de serpientes venenosas, cuya mordedura era fatal, Dios mandó a Moisés que fabricase una serpiente de bronce y la colocase en lo alto de un poste, para que aquellos que fuesen mordidos mirando para ella no muriesen. Sin duda, no era una serpiente de bronce lo que operaba el milagro de salvar de aquel veneno mortal la vida de las personas, pero la fe en la eficacia de la palabra de Dios, que así lo prometió, era la fe con que ellas miraban hacia esa serpiente, que representaba a Jesucristo, levantado en el madero de la cruz. Y así debemos mirar a las imágenes de los santos, recordando lo que ellas representan, creyendo en lo que ellas representan, amando y respetando lo que ellas representan. Si tuvierais fe, moveríais montañas. En el Apocalipsis nos dice San Juan que un ángel que tenía una buena nueva para anunciar a los habitantes de la tierra oyó decir en alta voz «Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua». Y después de contemplar las maravillas del cielo que Dios tiene preparadas para los elegidos, San Juan quiso prostrarse para adorar al ángel que le mostraba y explicaba. Pero éste le dice «Mira, no lo hagas». Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. El mismo autor sagrado nos cuenta esta visión que tuvo. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que vencieron a la bestia y a su imagen y al número de su nombre que estaba en pie sobre el mar de cristal llevando las títeras de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia. Este es el cántico de nuestra adoración ante Dios. Lo adoramos con fe porque creemos en Él lo bendecimos con esperanza, seguros de que Él nos ha de venir del bien. Le damos gracias con amor, porque sabemos que fue por amor que Él nos creó, que es por amor que nos conserva la vida, y fue por amor que nos destinó a la participación de su propia vida. Por eso nuestra adoración debe ser un cántico de perfecta alabanza, porque aún antes de que existiéramos, ya Él nos amaba y fue movido por ese amor que nos dio el ser. Llamada a la esperanza. Tercera llamada del mensaje. Espero. Toda nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, porque Él es el único Dios verdadero que nos creó con amor eterno y nos redimió, enviando a su propio Hijo Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, que padeció y murió por nuestra salvación. Así nos lo atestigua el Evangelio de San Juan al referir estas palabras de Jesucristo a Nicodemo. ¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios nos envió a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Este texto sagrado nos dice cuál debe ser el motivo de nuestra esperanza. Así es preciso que se, levan, se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Si los israelitas heridos de muerte, mirando para la serpiente que Moisés fijara en el poste, recuperaban la vida, cuánto más nosotros, si sabemos con fe y confianza, alzar nuestra mirada hacia Cristo, levantado en el madero de la cruz, si sabemos unir a la suya nuestra cruz de cada día, nuestros trabajos, nuestras fatigas, nuestras contrariedades, nuestros dolores y angustias, con vivo arrepentimiento de nuestros pecados y firme propósito de no volver a cometerlos, nuestra confianza será recompensada con la promesa de Cristo. Todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Para que veáis lo que debe ser nuestra confianza en Cristo, os recuerda la travesía del lago hecha por los apóstoles, después del milagro de la multiplicación de los panes. Jesús ordenó entonces a sus discípulos que subiesen a una barca y que pasasen al otro lado, enfrente de Betania, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlo, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, pues el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche viene a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos en efecto le vieron y se asustaron. Él habló enseguida con ellos y les dijo, «Tened confianza, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca y cesó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, pues no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba embotado. Y terminada la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, al momento lo reconocieron, y recorriendo toda aquella región a donde oían que estaba él, le traían sobre las camillas a todos los que se encontraban mal, y a dondequiera que entraba, en pueblos o en ciudades, o en aldeas colocaban a los enfermos en las plazas, y les suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Este pasaje de la vida de Jesucristo nos enseña lo que debe ser nuestra confianza, tanto en el comportamiento de los apóstoles luchando entre las olas del mar, como en la actitud de los habitantes de Cenesaret, presentando a Cristo a sus enfermos. Nos dice el Evangelio que todos cuantos tocaban al menos el borde de su manto quedaban curados porque tocaban a Cristo con fe y confianza. Esta es la condición para obtener la gracia, aproximándonos a Cristo con fe, confiados en su bondad y su amor. Aquello que el Señor les dice a los apóstoles vale también para todos nosotros. Tranquilos, soy yo, no tengáis miedo. En medio de las tempestades que se levantan en la vida, tal vez como sucedió a los apóstoles, todo nos parezca un fantasma dándonos miedo. Pero si sabemos levantar nuestra mirada para Cristo, veremos que junto a nosotros está Él y tendremos la felicidad de oír en lo íntimo de nuestro corazón el son armonioso de su voz que nos susurra «Soy yo, no tengáis miedo». Pero para oír el son de su voz y comprenderlo, es preciso que no tengamos el espíritu embotado como nos dice el Evangelio, que lo tenían los apóstoles y por eso no comprendía las palabras de Jesús. Es preciso, pues, que nuestro espíritu esté libre del demasiado apego a las cosas de la tierra, de las a las vanidades que arrastran por el camino de la alivianidad, de la exageración de las modas que dan mal ejemplo y escandalizan al prójimo, inclinando al pecado. Si, por tanto, seguimos nuestras malas inclinaciones, el ansia de aquello que no nos pertenece ni puede legítimamente pertenecer, las envidias, los celos y las tentaciones de venganza contra la justicia y contra la caridad, etc. Entonces esas cosas nos ciegan y ensordecen de tal manera que no vemos ni oímos ni comprendemos las palabras de Jesucristo y así desfallecen nosotros la fe y la confianza. El apóstol San Juan, en el discurso de despedida, pronunciado por Jesucristo durante la última cena, nos refiere a algunos pasajes que inspiran los mismos sentimientos de esperanza. El maestro acababa de lavar los pies a los apóstoles. Se sentó a la mesa y explicó el sentido de su gesto, recomendándoles la humildad y el sentido de su gesto, la caridad. Predijo después la traición de Judas, y habiendo este salido para cumplir sus pérfidos propósitos, el Señor dijo a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando vaya, haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros». Y continuando, el Señor hablando familiarmente con sus apóstoles acerca de su próxima muerte, les dijo, Mirad que llega la hora, y ya llegó, en que os disiparéis cada uno por su lado, y me dejaréis solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos asegura que tenemos un lugar en el cielo, si queremos seguir su camino, el camino que Él nos trazó con su palabra y con sus ejemplos, el camino que es Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, porque quien ve a mí ve al Padre. Por lo tanto, nuestro camino es Cristo, es por su palabra, por su doctrina, por su vida. Precisamos por eso identificarnos con Cristo para reproducir en nosotros la vida de Cristo y ver en Cristo al Padre, según sus palabras. Yo y el Padre somos uno. Es en esta identificación de nuestra vida con la vida de Cristo, vida de expiación por nuestros pecados, por la que nuestra confianza se afirma y fortalece, pues sabemos que es por nuestra unión con Cristo y por sus méritos que seremos salvados que nos volveremos agradables al Padre en la medida en que reproduzcamos en nosotros los sentimientos de su Hijo, Jesucristo, de modo que el Padre vea en nosotros la cara de su Verbo. Este es el camino que hemos de seguir para llegar a ocupar el lugar que Jesús tiene preparado en el cielo para nosotros. Entre los sentimientos grandes de Jesús que hemos de imitar se cuenta su total dependencia del Padre y la plena sumisión a la voluntad de Él pudiendo así asegurarnos que su palabra es la palabra del Padre, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me, que me envió, Él me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna, por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Engendrado eternamente del Padre, el Verbo todo lo recibió de Él, justamente afirma que todo cuanto nos anuncia le fue dicho por el Padre, y que todo cuanto nos transmite es palabra del Padre. Nos resta, pues, seguir con fe esta palabra de vida eterna, seguirla con fe y con aquella humildad del niño, seguro de su propia impotencia, que se abandona en los brazos del Padre, ahí descansa y duerme tranquilo, porque sabe que el Padre lo cuida, defiende y lleva al lugar del reposo. Y si algún día ofende al Padre, transgrediendo alguna de sus órdenes, él conoce su corazón, confía en su amor, corre a su encuentro, con humildad y confiesa su falta. Espera su perdón y con la misma confianza de antes se arroja en sus brazos. Junto a Dios todos somos niños, eres el padre de la gran familia humana. Nos mece a todos en la cuna de su providencia y nos conduce por los caminos del amor. No queramos nosotros desviarnos de esta vida, ni nos arranquemos de sus brazos paternales. Así nuestra esperanza está asentada en Dios, en su palabra, en su amor de Padre, en su mano salvadora. Como hijos abandonados en sus brazos, ciertos de su infinita misericordia, sabemos que nuestra confianza no será defraudada.
1: Decía San Agustín, non intratur in veritatem, ni per caritatem. Es decir, no se entra en la verdad a no ser por la caridad. Para el conocimiento de los objetos materiales... ...se establece una conformidad entre la cosa y la mente humana de modo fácil y seguro. Más difícil se hace, en cambio, cuando se quiere conocer una realidad viva... ...planta, animal u hombre. Pero cuando se trata de conocer a Dios fuente de toda verdad, o a Cristo, que en su persona es la verdad, las cosas se vuelven más complicadas todavía. Nos lo decía San Juan Pablo II, en Fides et Ratio. Y Paul o Callaghan nos dice que se impone la cuestión de la mediación hacia la verdad, a la verdad última, que sea fiable porque si no lo es, no puede ser comunicada, no puede ser compartida, no puede interpelar la vida de las personas, en definitiva, no puede salvar el mundo. Hoy más que nunca, la cuestión de la verdad es una cuestión decisiva, y circulan por nuestro ambiente muchas falsedades al respecto, sobre todo aquella que separa, hace un cisma, una división entre la verdad y la caridad. Como si pudiera darse una sin la otra. Pues bien, en esta tercera parte del programa os ofrecemos unas reflexiones del teólogo Paul O'Callaghan eh, tituladas «María y el compromiso cristiano con la verdad» y nos harán hacer ver cómo la Virgen es camino seguro para nuestro conocimiento de la verdad. Eh, el texto está tomado de la obra tantas veces citada, María, camino de retorno, nueva evangelización y piedad mariana. Vamos pues a escuchar con mucha atención este texto que van a leer nuestras colaboradoras. María, y el compromiso cristiano con la verdad. Una cuestión, como os he dicho, de mucha actualidad.
2: La singularidad de la Virgen María La teología católica ha destacado siempre y con razón la singularidad de la vida y de la persona de la Virgen María entre los creyentes y entre todos los hombres. Solo ella ha sido concebida sin mancha de pecado, ella ha sido la primera que ha creído enteramente en Cristo y en su misión, por lo que llegó a ser madre del Redentor, aun conservando su virginidad. María ha compartido la misión de Cristo y de la Iglesia de los primeros tiempos en un modo del todo singular. Ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo al final de su existencia terrena. Intercede por todos los fieles y participa en la liturgia celeste de manera especialísima, situada por encima de los ángeles, como reina de ellos y del universo entero. En el momento de la Anunciación, es decir, cuando se revela la predestinación eterna de María, el ángel la llama la llena de gracia. Por esta razón, después de haber respondido con fidelidad plena a la llamada divina, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Quizás pudiera parecer a algunos, desde una perspectiva muy insuficiente, que es este estado de privilegio y excepción por parte de la Virgen, la aleja de los hombres colocándola en un pedestal inalcanzable. Desde este punto de vista, María podría ser tenida ciertamente como la llena de gracia, pero no como el prototipo humano, punto de referencia obligado para cualquier antropología teológica. Mas en concreto, vistas las cosas así, podría parecer que ella, exenta de toda mancha de culpa original y libre, por tanto, de todo pecado, así como de concupiscencia y de la común herencia de mortalidad, procedente del pecado no comparte en realidad la suerte del hombre común y en consecuencia no puede servir de modelo al cristiano ni de singular representante de la humanidad ni ser contemplada como canal por el que se comunica a los hombres la verdad que es dios nada hay sin embargo más lejano de la realidad de santa maría que esas erróneas conclusiones la Virgen como modelo perfecto en el reciente magisterio de la Iglesia. Es innegable que la Mariología reciente ha desarrollado ampliamente la idea de que la Virgen no es solo icono de la gracia de Dios, sino también modelo perfecto de persona cristiana, e incluso más aún de persona humana. Ser persona cristiana y ser persona humana no son dos aspectos separados en la vida y en la identidad personal de Santa María. Precisamente por ser la llena de gracia, ha llegado a ser también modelo de la humanidad redimida y, por lo tanto, del hombre en general. Esta idea ha quedado bien dibujada en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, así como la exhortación apostólica Marialis Cultus de Pablo VI y en la encíclica Redentoris Mater del de San Juan Pablo II. En la Lumen Gentium se lee, por ejemplo, en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular, como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios. Y más adelante, la misma Constitución señala que la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. San Pablo VI enseñará también poco después. La Iglesia pone delante de todos las esperanzas incalculables del corazón humano. La invitación de mirar a la Madre, quien en su propia persona representa el ideal originario y auténtico de lo que es el hombre, imagen de Dios. La finalidad de la Iglesia, dirá San Juan Pablo II, no es otra cosa que realizar en la Iglesia aquel ideal de santidad que ha realizado ya y prefigurado en María. El conocido principio Cristo revela al hombre el propio hombre, expuesto a la Constitución conciliar Gaudium et Spes, desarrollado por San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris hominis, es aplicado por el mismo Papa de modo derivado también a María en su carta apostólica Mulieris Dignitatem. Esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos, constituye en nuestros días el misterio que sólo el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación, como enseña el Concilio. En este desvelar el hombre al hombre... ¿no se debe quizá descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la Madre de Cristo? La antropología cristiana es, en efecto, esencialmente una antropología de raíz cristocéntrica y derivadamente mariana. Una mariología para la plena comprensión del hombre. La luz que arroja la figura de la Virgen María para una más profunda comprensión desde la fe del misterio del hombre puede ser considerada por la mariología bajo distintas perspectivas. María muestra a la humanidad el hombre nuevo. Ella en su vida y en su actuar, en el misterio de sus privilegios, manifiesta lo que Dios siempre ha querido que fuesen los hombres, les revela su identidad. Aspectos importantes de la perfección escatológica a la que está destinado el hombre se encuentran en ella también durante su vida terrena. Según los padres de la Iglesia, en Santa María, Dios ha revelado la nueva Eva, es decir, la que quiso desde el inicio y quiere que sea la persona humana. Eva es un cuadro antropológico de la mujer. María es la restauración y perfeccionamiento del proyecto que había fallado. María es el rostro que más se asemeja a Cristo, dice Dante Alighieri. «En ti la misericordia, en ti la piedad, en ti la magnificencia» en ti se juntan todas las cosas buenas que se pueden encontrar en la criatura. Es importante afirmar que la santidad primigenia de María no la hace menos humana que el resto de los hombres caídos y débiles. Es más, ya que el pecado no es una parte integrante del designio originario de Dios para la humanidad, hay que decir que la transgresión de la ley de Dios o la perseverancia en el pecado no humaniza al hombre, sino que más bien lo destruye, lo lleva hacia la muerte. Precisamente en virtud de su santidad, María es más humana que cualquier otra persona, excepto, por supuesto, por su propio Hijo, perfecto homo y fuente de toda santidad. En Clave Antropológica, escribe Angelo Amato, el dogma de la Inmaculada es una señal fuerte de la suma eficacia de la gracia de Dios que obra en la criatura. Además, la Virgen es modelo y punto de referencia para los hombres por la fe, con que se acogió e hizo propia la llamada de Dios, llegando a ser con esta respuesta la madre y portadora del Redentor. Su caridad y fortaleza se demuestran en su virginidad, en su solicitud materna hacia los hombres, y también en su fidelidad al pie de la cruz mientras muere el hijo. El filósofo Michel Henry advierte de las dificultades actuales frente al dogma de la virginidad de María, pero comenta que este dogma esconde, tras su carácter aparentemente absurdo, la tesis esencial del cristianismo, es decir, que ningún hombre es hijo de un hombre y ni siquiera una mujer, sino solamente de Dios. La asunción de la Virgen muestra a los creyentes que la muerte seguida por la corrupción no pertenece al diseño originario de Dios para con el hombre, pues el hombre está destinado a la inmortalidad. La muerte, de hecho, entró en el mundo a causa del pecado. Y la Virgen no ha pecado nunca. El la Gentium se lee, «La Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos, en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia, que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura». Así, en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza y de consuelo hasta que llegue el Día del Señor. También se puede decir esta singularidad de María, una singularidad de gracia y de perfección moral, se revela al hombre la necesidad que tiene de ser salvado y suscita en él una fuerte nostalgia por la pureza originaria una vez perdida, pero de nuevo al alcance de la mano. La situación actual del hombre no corresponde a lo que Dios ha querido, mientras la Virgen se sitúa delante de él como icono de la perfección humana, fruto de la gracia divina abundante, generosamente acogida. Por esta razón, la Iglesia la contempla con admiración y esperanza. Eres toda bella, oh María, y no hay mancha en ti, se reza la liturgia de la Inmaculada Concepción. Ella es asiento de la sabiduría, asiento de la esperanza, causa de nuestra alegría. Adamo de San Víctor llama a María madre de la piedad y noble triclinio de toda la Trinidad. El Concilio Vaticano II ha desarrollado esta temática presentando a María no sólo como un modelo de virtud, capaz de hacer amable, coherente y accesible el camino hacia la santidad desde el punto de vista de la moral, sino también como tipo, imagen y madre de la misma Iglesia. Y por lo tanto, como definición lo más completa posible del hombre, que sale directamente de la mente de Dios. La Virgen llena de gracia es, como Madre, la más solidaria con todos los hombres. Todavía no hemos clarificado la cuestión antes mencionada. Parecería que María, que ha recibido de Dios tantos, tantos dones, haya sido colocada lejos de nosotros, por encima de la condición común de los hombres, como una figura hierática e inaccesible, pues ha adquirido por medio de la recepción de la gracia una facilidad excepcional para vivir según la ley de Dios, con fe, esperanza y caridad sublimes. A esta observación, en realidad, hay que responder diciendo que la gracia divina no tiene como finalidad primaria de facilitar la vida humana o cristiana, o simplificar el actuar ético, sino más bien la de hacer presente la vida plena de Cristo en el creyente. Pero es también un hecho que en la presencia de la vida de Cristo en el creyente ha de ocupar un espacio determinante en la experiencia de la cruz, y precisamente en María, observamos que la abundancia de la gracia divina la ha llevado como primera discípula del Señor a la noche oscura de la fe. Observa San José María Escrivá. Si Dios ha querido ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claro oscuro de la fe. En efecto, como sucedió con su hijo amado, Dios no ha dejado a María vivir sin sufrimientos, incomodidades, incomprensiones de todo tipo. Ha sido precisamente su misión como Madre de la Iglesia, consecuencia directa de su vocación como Madre de Dios y de la plenitud de su gracia, lo que ha acercado a la Virgen a los demás hombres pecadores. Ella es la Madre del Redentor y al mismo tiempo la Madre de los Redimidos y comparte con una solidaridad misteriosa, con solicitud sufrida y perseverante, la suerte y las desgracias de toda la humanidad. María no ha sufrido los límites y las miserias de la condición humana, que son consecuencia del pecado. Pero al aceptar la llamada a ser madre de Dios, ha llegado a ser también madre nuestra y a sufrir por amor. Con voluntariedad actual de madre lo que nosotros sufrimos como herencia. En otras palabras, aunque parezca paradójico decirlo, ha sido precisamente su plenitud de gracia, es decir, de caridad, la que ha acercado más a los hombres, haciendo de ella la más solidaria de todos los seres humanos, la más accesible de los santos. Y los hombres encuentran en ella motivos de esperanza, porque no es pecadora como nosotros. Aun siendo de nuestra raza, aun siendo Eva, demuestra en su vida la fuerza de la gracia de Dios, que vence al pecado, llegando a ser de verdad la nueva Eva. La Virgen vive su misión en la Iglesia como mujer, madre y virgen. La llena de gracia muestra a los hombres lo que es el hombre nuevo, precisamente como mujer que vive su identidad femenina, como madre y al mismo tiempo como virgen. Ella lleva a cabo su misión única de modo específico, es decir, de modo femenino. Su misión se lleva a cabo con un esfuerzo fatigoso de interioridad, de paciencia, de espera, de contemplación, con aquella riqueza operativa con la que se proyecta uno en el mundo para construirlo la Lumen Gentium enseña igualmente que la Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la iglesia cooperan a la regeneración de los hombres
1: y llega ya el momento de despedirnos yo quisiera queridos amigos que después de escuchar este programa, tengamos un ánimo decidido, un ánimo lleno de fe, de esperanza, de amor para iniciar y recorrer este nuevo año que nos ha concedido el Señor, de la mano de María, de nuestra Maestra y Madre en la Fe. Estos días estaba leyendo un libro francés que me acaba de, llevar, de llegar sobre temas de teología del más allá, titulado Últimas noticias del más allá. Y en una de sus páginas, el autor hace esta reflexión. En un momento difícil para los cristianos, para aquellas primeras comunidades, eh, Juan en Patmos el discípulo, el apóstol custodio de la Santísima Virgen, escribe para remontar la moral de sus hermanos y de sus hermanas en Cristo y quiere hacerles comprender sustancialmente que las calamidades, las guerras, las persecuciones pues se desatan y se desatarán a lo largo de la historia pero nunca serán la última palabra. Cristo es el vencedor. Cristo es el Señor del tiempo y de la historia y vendrá a restaurar todas las cosas. Y esto lo conduce todo en la magnífica obra que cierra la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, la, esta revelación que, que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y que no es un, una narración de una serie de catástrofes, sino un gran canto a la esperanza. Felices, bienaventurados, los lectores y los oyentes de estas palabras proféticas si las mantienen en su corazón, puesto que el tiempo ya está cercano. Es esta actitud contemplativa de la Santísima Virgen María que todo lo ve bajo la luz de Dios, que contempla la vida, la historia, los acontecimientos, bajo esta luz poderosa del Señor que nosotros debemos mantener en nuestra vida. Una actitud de fe, orante, contemplativa, de unión profunda con el Señor que Pase lo que pase, nos da la certeza que estamos en sus manos y que el mundo sigue su curso y llegará la plenitud. Es un buen anuncio que también la Santísima Virgen María quiere que resuene en nuestros oídos en los momentos que nos tocarán vivir este año y los años que vendrán. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Que la Virgen María nos guarde, nos custodie en estos días de este año nuevo y nos lleve a una unión cada vez más profunda con Dios nuestro Señor.
0: mejores